0: Hello， 大家好，欢迎回到 Coco Talk 可可豆，我就是 Coco， 这是我的人物访谈系列第三集，那我们就开始啦。今天很欢迎邀请到 Ralph， 他之前呢是在芬兰的罗法涅米这里当极地导游，不过今天我们不是要聊芬兰的事情，我们是要聊他之前的北韩行。Hi Ralph，Hi
1: 大家好，我是 Ralph。也蛮意外的，我们终于第一次不是讲芬兰了，而且是在一个芬兰主题的节目上，结果聊的是其他国家。
0: <笑>欢迎欢迎，因为其实我之前透过其他 podcaster 的方式了解到 ，Ralph 都是在聊芬兰比较多，相关的东西。那就某一天我们聊天的时候，突然聊到北韩。我就想说，哇，这个北韩这种比较少人会想到要去的地方，我就蛮有兴趣的，就想说邀请他过来聊一下这样子
1: 。你还记得我们那时候聊什么，聊到北韩吗
0: ？嗯，好像是聊到没有网络，对不对
1: ？没错，不能用手机之类的，就不能上网这样。然后就说，哎、欸，其实以前去北韩就是差不多是过这种生活，不过去北韩真的是另外一个世界，因为当兵有时候还可以。放一下，但是北韩就是有手机也不能上网
0: 哦。哎、oh, 欸，不过你们的手机是被收起来，还是说你自己可以带着手机，只是不能上网这样子
1: ？可以带手机，但是没有地方给你买网卡，你可以用卫星的方式上来，可是会很贵，所以反正也不会在里面待很久嘛，那就感受一下没有网络的世界是怎么样的。嗯、
0: mm-hmm. 哼 ，OK OK， 好，那我们待会再来聊一下北韩好了。首先，先让 Ralph 来自我介绍一下
1: 。OK， 嗨，大家好，我是 Ralph。我2 0 1 9到二零二零的时候，在芬兰罗瓦涅米担任在地的向
0: 导。OK， 好，非常欢迎 Ralph。那接下来呢，我就比较个人比较想要问你，就就是你当初怎么会想要去北韩呢？嗯
1: ，我这边会有两个想法，一个是搞笑的原因，一个是更真实的原因。你想要先听哪一个？
0: 嗯，好搞笑的，搞笑的，
1: <笑>搞笑的好了，就我那时候大学有在修韩文课，然后韩文课会有一个现象，就是里面可能百分之七十八十都是女生，因为大多数会学韩文的都是可能很喜欢看韩剧啊，然后想要幻想自己之后可以用流利的韩文跟那些欧巴讲话，可是对于男生来说就，就然后韩剧不是一个最吸引人的题材嘛。而且在朝鲜半岛上，他们其实流行着一句话，就有一句俗语是这样说的，叫做“南南北女”，也就是说，以颜值来说，男生颜值越高的要去南边找，可是女生要找颜值高的要去北边找，所以整个朝鲜半岛颜值最高的女生都会在朝鲜，而不是在南海，所以。当然，身为一名生理男性，就想要往最北边那边去找美女
0: ，<笑>这是
1: 搞笑的说法。
0: <笑>原来如此，那真实的呢
1: ？啊<笑>、嗯，比较真实是我那个时候大学四年级，那时候有很多的同学啊，他们透过交换或者是很多的方式到不同国家去旅游。我那时候其实蛮羡慕的，因为我那时候的经济能力还没有允许我向他们过这种生活，所以我想说，嗯。那我也想要来飞一 趟， 也来征服一个区域好了。哪一个区域最好征服 呢？ 看了一下东南 亚， 哇， 东南亚有好多国家哦。欧洲那种当然太远太 贵， 就算了。最后再看 来， 哎， 东北 亚， 东北亚 呢， 一共就只有三个国 家， 而且这三个国家有两个我都已经去过 了， 就是日本跟韩 国， 我就只差最后一 个， 我就已经征服掉一整个区域了。那为什么不去 呢？ 当 然， 在毕业的时候赶快去一波北韩。这样我至少在大学毕业前有征服掉世界的其中一个小小的区
0: 域。嗯，原来是这样子哦，很酷哎。所以你东北亚三个国家都去过，日本，然后南韩跟北韩这样子。
1: 对，日本跟南韩应该算是基本盘，都、就是台湾人出国前几名会去的都是
0: 这边。对，哎、欸，我承认我还没有去过南韩。<笑>
1: 南安我也只去过一次啊，不过我也蛮喜欢的
0: 。哦哦，我刚刚有听到你说你是大学之前去的，所以这有点像是毕业旅行吗？还是就是一个暑假出游这样子
1: ？对我那时候没有跟着系上去毕业旅行， uh-huh. 但是我拿到毕业跑之后，我就到处的出国拍毕业照。我记得我刚拿到毕业领巾的隔一天就去泰国，所以我的第一张有毕业领巾的照片是飞往泰国的飞机上拍的。然后后面我好像又去了日本，然后去北韩，还有国内的一些地方，都一直带着这个领巾拍照，一直到我领毕业证书为止。所以，我可以说是去了非常多趟的毕业旅行。但最特别的就是朝鲜的。
0: 嗯哼，嗯哼，哦，真的很酷哎。那哎，因为你在出发前，你有先稍微做一下功课嘛？就比如说，呃。知道说那里有什么好玩啊、什么好吃啊之类的，或者是说你在出发前对北朝鲜的印象是什么
1: ？出发之前对于北朝鲜，我那时候去，单纯就是一个动机，就是我想要征服这个国家。然后看了一下新闻，我我是有留意一下团的、啊，因为北韩是只能跟团去嘛，你没有办法说在里面自助旅行，所以去这个地方旅游反而是最轻松的。你只要报一个团就走了，到那边之后，所有的事情他都会帮你打理好。可是我那时候看到一个新闻报道，非常的吸引人。他说你可以去参加那边的国际马拉松，因为当你只能被限定跟团到处跑的时候，你就永远都只能透过车窗看着这个国家，有一次有一个距离，有一个阻隔的感觉。只有马拉松这个行程。你可以用你的双脚踩在这座城市，就在点跟点之间，不是用车移动，是用你的双脚移动。虽然说路线是有规定好的，但至少你是可以离开导游视线。嗯哼所以我那时候看，哎、欸，我就是要这个团，其他团再便宜我都不要，我就是要这个可以跑马拉松的团。虽然我还没有任何的马拉松经验，这也是我到现在唯一跑过的一场路跑或是马拉松。就单纯只有找是全马吗？你可以跑全马，但是我不是为了真的认真要参加马拉松而去嘛，我只是为了可以在这座城市里面走路，所以我那时候报了最短的五公里，是有点后悔啊，应该报十公里的。不过呢，我那时候因为真的跑的时候都没有认真在跑，我就是跑个五步就停下来拍照，一直拍一直拍，到后来是。呃，好像几乎到最后一名。到我就我慢到什么程度呢？是跑到五公里的人，他到一个地方会有人叫你要折返，因为不同距离的你会穿不同的背心。如果那个人他发现，哎、欸，你的背心是五公里的，他就会站在五公里那个折返点，就是 2.5 公里那个地方，跟你说你不能再往前走了，你必须要折返。所以那些跑的比较快的，有些人可能五公里他就是被迫要走原路回来。然后十公里或是二十一根全马的才可以继续往前走。然后我到的时候呢，那个人已经不在了，所以我其实有超过五公里可以跑的距离，再走一些，一直到最后是时间真的快到了，才被他们的工作人员关心说：“你不要再往前走，你刚才折返。
0: <笑>”啊、哦，原来哎，所以你在那边跑那种马拉松。是我以为你报的那个团里面，就是说整个团都要带去马拉松
1: 。啊，是他这个团就是亮点，就是会让你去跑马拉松。它主打就是马拉松团。嗯，可是马拉松它只有占其中大概半天吧，然其他时间就是很一般的旅游团。可是很好玩的就是，因为它是对于朝鲜来说，他们是。年度的国际盛事，也是极少数开放这么大量外国瑜参与的体育赛事，所以我们那时候进了体育场，就有一种自己是奥运选手的感觉，因为全场的人都会在观众席上帮你欢呼， okay. 他们人都会坐在那边，而且他们手机也不怎么好玩，也不能离开座位，所以整个就是然后万头传动，每一个座位都有人在那边帮你加油啊，什么欢呼各种。你在里面绕场，真的觉得自己是一个体育选手、体育国手在里面走，好凶。
0: <笑> OK， 哦、oh, ，所以它是一个，嗯，因为其实我是没有参加过马拉松啦，所以它是室外的，对不对？对。但就是围住一个范围，然后让你们去跑，这样
1: 。它其实跟其他国家马拉松都一样，就是它把那些路都清空，让你在沿着那个固定的路线去跑。沿途会有一些休息的区域，就是补给站、啊。我们一般如果你在台北或其他国家跑马拉松，都会有一些吃的啊、喝的。但是他们那边只有水，而且不是温水哦，它是在你那时候大概零度左右，已经有点下雪的状态。然后他给你喝那种小杯的杯水，那整个都是冷的，而且越喝会越冷的，还是蛮简陋的
0: 。哦，是哦，哇。哎、欸，这这这种团听起来还蛮酷的。那你记得你当初去是花几天几夜吗？就是你的朝鲜之旅
1: 。我们从出发到回到台湾是五天左右，可是实际在朝鲜这个国家里面大概不到三天，因为朝鲜虽然近，我们还是得要转机嘛。我们已经不是坐火车进去了，我们已经坐飞机了。可是你看哦，台北到北京就要两个多小时。然后北京到平壤大概又是快两个小时，前后你要加什么登机准备啦、啊，一些作业，还有转机的时间。所以我记得我们最后一天就是早上去平壤机场，然后太阳要下山的时候到桃园机场，这样一天就过去了。唯一就只有去首都机场，北京首都机场，还有两架飞机上，其他什么地方也没去嗯哼
0: ，所以等于你是台北，然后转北京，然后再到平壤这样子。
1: 对，我们第一天去的时候，因为我们买的飞北京的班机是下午，所以是有在首都机场附近的饭店住一晚，然后再搭隔天的高丽航空的飞机进去平壤
0: 。嗯哼，嗯哼 ，OK。所以有
1: 多一个晚上在
0: 北京。嗯哼，那你说你是参加他们的旅行团吗？是这个团是中国那边的团是吗？还是台湾旅行社的
1: ？我是直接买台湾的旅行社。它这样有一个坏处是，你连在中国都不能自由移动。嗯哼，你就连飞北京跟北京飞回台北这一段，你都要跟着旅行团走。但是好处就是，你可以直接去找台湾旅行社处理。比如说你要办任何什么退费啦，或者是行程有什么呃需要更改的地方，你甚至人可以直接走进这家旅行社的办公室去处理。哎，我那时候因为其实是学期间翘课出去玩的，所以。呃，也没有那么多的弹性，可以去调很多的行程，所以我想说，就撒钱买台湾旅行社，就直接去这几天就好了，没有特别去找中国那些比较便宜的旅行社。嗯
0: ，了解了解。哎、欸，那你因为你说你是在大学期间去的嘛？这样你去玩的时候，你是自己去吗？还是你有跟同学一起之类的
1: ？我曾经想要揪人，但是那个价格实在是。很难揪到人，所以后来我是自己去，然后就跟一些不认识的团员，就一般的跟团女友。嗯
0: 嗯，了解。哎，那你要去北朝鲜这件事情，你的亲朋好友们知道他们有什么反应吗
1: ？我家人没有反应， uh-huh. 他就把我当一般的出国。可是亲朋好友的话，我大部分是回国之后才说，因为去之前我就很怕。临时有什么变数就没有去，人家在那边赞叹半天，他说：“哇，好过，你回来要怎么样怎么样。”结果后来没去，不是很糗吗？所以我比较习惯是回来之后再说，这样我才有比较多故事可以讲，就不会有那种啊，其实我后来没有去这种很尴尬的时候。
0: 啊，我懂这种雷声大雨点小的这种感觉
1: 。<笑>对对对对对<笑>，嗯
0: 哼，哎、欸，那呃，其实因为我对北朝鲜的认识没有很深，就是我也都是听很多故事啊，然后什么记者进去采访、嗯，我知道说他们在里面的消费都是用人民币吗？还有美金是不是
1: ？对我们外国旅客会去的商店都会用人民币，但是他有一家百货公司。唯一开放给外国人去的百货公司，我们可以在那边直接换朝鲜币，那是我们唯一可以用朝鲜当地货币的地方，就只有那个点，其他地方都用人民币。而且我刚刚说它不是最高级的百货公司嘛，这时候你脑中可能会开始浮现什么微风啦，还是什么星光三月那种，有没有？呃，请把它换一个想象，把它想成国军福利社。差不多是这种感觉<笑>他们最高级的百物公司，我们去逛起来就像国军服役，
0: 也差太多了吧？我刚本来还想说，就是像家乐福那样吗？
1: <笑>对，我刚刚也想一度想说，是不是要讲家乐福？可是我在想沒，没有那么高级，没有那么高级，国军福利社是最最贴切的
0: 哦。是，所以他们也不是那种高楼，是高楼大厦嘛，但是里面就像是国军社这样子
1: ，大概四层吧。他只有跟我们在一楼去买东西。然后二楼、三楼是其他功能，可能有什么用餐区那些。我那时候到二楼去上厕所，结果上完厕所要洗手，对不对？它的洗手槽是没有水龙头的，你要去旁边的一个呃有点像浴缸的容器里面舀水起来洗。这、就是他们最高级百货公司那个时候里面的样子
0: 。哎、欸，真的很酷哎、欸，<笑>没有办法想象。所以呃，你记得这三天。你的大概行程是什么嘛？因为你说有跑马拉松嘛，然后有去百货公司，那还有吗？还有什么让你印象比较深的
1: ？我们第一天是飞北京嘛，然后第二天北京飞平壤，平壤到之后，我们第一个去的点是凯旋门，它是全世界最大的凯旋门。导游永远都会说，大家都知道那个巴黎凯旋门没有，我们比巴黎那个还要大，我这是事实，那个凯旋门确实比巴黎的还要大。虽然我还没有看过巴黎的，我就是看维基百科的数据是这样。另外有去今日城广场，今日城广场就是我们最常看到新闻上那些阅兵的场合。我们在里面走的时候，你就会觉得很不真实，那些电视上看到的场合，居然是你现在脚踩的地方，而且它旁边有一条河。那时候又是夕阳西下的时候，说真的，非常的漂亮
0: 。嗯哼。哎、欸，等一下，那那我顺便插问一下，你刚说那个金日成广场是不是就是有三只手，然后举着举着什么镰刀啊，什么什么之类的？不是，不
1: 是，不是，金日成广场是，呃，它没有雕雕像，那些是在另外一个地方，就是有金日成跟金正日的雕像，是另外一个地方。那个地方我没有去，当然那个去平壤是必去的地方。金日成广场是一个很大很平的地方啊。然后它旁边都是国家的权力中枢，所以任何重要的政治活动都会在那边举行，就有点像是我们的凯道那种感觉。然后哦，我们去搭那个地铁，那边的地铁是蛮有名的嘛，而且蛮漂亮的。不过就只有搭一站，而且搭地铁它会有一节车厢是专门给我们这些游客去的。如果你在那节车上，那节车厢看到有当地人，那应该是什么政府官员之类的。因为据我们同团的团员说，我们有人一进去车厢，当地的人就很惊熟的赶快跑到别的车厢去，然后我们就只能坐那么一站而已，就去看一下、拍拍照、走马看的话就走了。这、就是他们的地铁
0: 。所以你在那个车子里面是可以拍照的吗？就任意拍照这样子
1: ？我们几乎全程都可以拍照，从你抵达的那个时刻，一直到你离开的时候。几乎都可以啦，只有一点点地方不行。不过也没有，真的没有想象中那么严格。像有人去一些，比如说新疆好了，新疆我觉得我听到的故事甚至都比去朝鲜还要严格。他不会照片这样给你一张一张检查，他只是入境的时候会先确认你有哪些摄影器材，你就写一张表登记，他就看哦，确实有这个数量的摄影器材在这里。就好了，就可以入境了。出境甚至也都没有管。坐飞机的话，坐火车据说查的蛮严的。当我出境离开北韩的时候，那个 X 光过的速度跟在松山机场过安检差不多，超级快。嗯
0: ，嗯哼，嗯哼 ，OK。因为其实以前看到很多深入调查，他们都会说，你光是一上高丽航空，他们就会开始要你填一些表格。然后，呃，上面就会有一些比较像是文宣的一些读物，包含你带了什么书进去，他们都会问你是不是有吗？有有这种事吗
1: ？哦，书是禁忌哦，不要带书，因为带书会非常麻烦。但是你照相机、摄影机，你不管带的多厉害的，除非是到看起来就是记者的，不然都他都不会管你。像我们团里也有记者去，可是他就是不能说他自己是记者。就很麻烦了
0: ，所以你有大概记得他们大概有什么禁忌吗？哎、欸，等一下我先说一下好，了。因为我之前在稍微查了一下资料的时候，他是有说到，其实因为刚有提到在北韩你只能用人民币啊、美金啊、欧元这样子，那如果拿你拿出南韩的，他们好像会不太 OK， 对不对？这算禁忌吗？嗯
1: ，为什么要带一个南韩的钞票去？<笑>可能有些人就會
0: 想说，<笑>嗯，可以用
1: 、哦、啊。<笑>哪有那么没那么无聊？你你应该不会带个，比如说新台币要去中国大陆买东西吧？还是去港币要去澳門？哎、欸，还是港币可以去澳门啦、啊。还是说你带一个什么菲律宾披索，然后要去越南？应该不会吧
0: ？对啊
1: ，好妙，总会有人这种想法
0: ？对啊，因为我就不晓得，我就在网络上看到有人说，哎、欸，去北韩不可以带南韩的币哦，然后就想说，嗯，对啊，这不是是应该的吗？<笑>
1: 对啊，无害、欸。<笑>那你也不会在北韩的必须南方玩
0: 嘛？嗯哼，对啊。<笑>那还有吗？还有什么禁忌吗？说你刚刚说不能带书啊，还是什么的？是你导游有大概提过什么吗？
1: 嗯，不能自由活动嘛，这应该蛮正常的。我觉得有点像是我们现在有那个什么博流旅游泡泡，也不能说晚上的时候自己投出去逛。而且我们住的酒店都是那种涉外酒店，它都交通不会很方便。很多人大部分会住什么东郊岛。我那时候住的比较好，住的是西山酒店。西山酒店是平壤最新的一间酒店，可是它就在一个荒郊野外，你走出去要一段距离才会到市区。我记得我那个时候有一个晚上就跑出酒店的大厅。也没有想要去市 区， 因为太远了。我总不可能说冒着生命危险这么跑这么 远， 出了去不知道回不回 来， 还是在中间被枪毙。所以我就只是在中间可能停车场稍微跑个步。然后那个地方因为它没有什么光 害， 所以星星其实非常漂亮。我想说 哇， 难得可以来一个这么安静的地方。那我就坐在那边静静的欣赏星空。结果我一坐下来。过大概五秒钟吧，旁边有一栋建筑，有一个女军人就走出来，跟我讲一句我听不我就赶快溜回酒店。可是我在那边遇到有点恐怖的事情，嗯、印象偏深刻
0: 。天哪、啊，怎么听起来好有点危险<笑>、欸？你知道前年吧，应该是前年有,有一部韩剧很有名啊，《爱的迫降
1: 》。我没有看那部。
0: 你没有看那一部 ，OK？ 因为其实我非常少看韩剧，但那一部我有看。嗯，他
1: 演什么？哦、我真的完全没有概念
0: 。嗯，他演了一幕我印象还蛮深刻的，就是他是可以从一个坑洞，然后爬到南韩去。哦
1: 、
0: 嗯，这一幕让我印象很深刻。后来我也是没有去查资料了，但是他就大概有说，其实确实。因为以前是打仗嘛，然后就会有一些洞是相通的。那如果你知道的话，你其实拖北就可以这样拖，对？就可能现在那些洞都被封起来了。我觉得韩剧就是因为，因为我本身比较喜欢看日剧，然后韩剧就会让我觉得比较 over， 就他演的都有点夸张这样子。对，不、嗯嗯，我也没有啊哈， uh-huh. 可是哎、欸，你知道吗？很多人都说。就是《爱的迫降》的里面的那个男主角，他其实就是在演金正恩的故事、欸
1: ，哎，金正恩的故事可以拍成一部这么浪漫的戏。哎<笑>
0: 、欸，金正恩就是现在的那个领导嘛，对不对？对啊，对啊，因为他呃，他是在瑞士读书嘛，然后又会音乐，然后会骑马。嗯嗯然后对啊，就是呃，《爱的迫降》里面基本上都演出来，然后就有人说，嗯，这应该就是金正恩吧，就是一个帅版。<笑><這樣><笑>你住在那个酒店里面，它是有付 WiFi 吗？还是一样没有网路
1: ？没有，啊，怎么可能可以网路？你只要一境到你出境为止，完全没有任何的网路。所以说，我们在北京转机的时候，不是北京已经算是有网管的地方了。我都觉得我好像得到救赎 了， 好像重获自 由， 就连在北京这种地方上网都觉得很自 由， 可是到在朝鲜是完全不行的。所以晚上的时 候， 它其实有提供几项娱乐项 目， 印象比较深刻是什么 SPA， 还有游泳池之类 的， 以他们的标准是最高级 的， 但是以我们外在世界的标准就是可能社区型的那种感觉。我那时候就晚上花最多时间做的事情是写明信片。因为朝鲜寄出来的明信片，你想一下收到的时候，跟来自其他国家的明信片是有一点，感觉有点那么的。对，所以我狂写。然后他们在酒店会卖那种标语式的明信片，那现在已经没有了。以前我去的那个时候，他有很多海报，都是什么“打倒万恶的美帝”啊，打倒小日本”这种标语的明信片，不过买爆，狂买。<笑><笑>我就买那种什么打倒美帝的明信片，然后把它寄到美国去，有道，有道哦，超酷！我还想要寄到日本去，都有道。哎，我好像没有寄到南海呢。但是日本跟美国这两个跟朝鲜这么敌对的国家，都顺利抵达
0: 。所以虽然你只有去三天，因为其实我上网看了一下，我有看到很多人都去呃板门店，然后什么太平山。
1: 板门店是必去啊！就花了一天的时间跑到板门店那个地方，就两韩交界蓝色小屋那边嘛。那个光车程就有够久的，好像单程可能要四个小时嘛？诶、欸，有这么久吗好？我忘记了，反正蛮久的。而且我们是走那个高速公路嘛，我想说，诶、欸，这是连接他们最大层跟第二大层高速公路，那上下班的时间会不会塞车啊？后来发现我完全想太多了。你不管开了几十公里，几乎都看不到车。而且那个路是已经是他们全国最高级的高速公路了，可是就很像是你在芬兰的乡间会看到的小路，或者是台湾的这种产业道路这种等级，甚至在更差。而且它高速公路上是可以有人在上面骑脚踏车的，因为真的是都没有车，三步直接看到有人在旁边骑脚踏车，或者是看到小动物。在旁边，然、啊、后更好玩的来了，他们全线街是有一座休息站的，可是导游没有带我们去那个休息站，所以我们在中间要休息上厕所的时候，他就把车停在路边，然后说男生去这一边，女生去这一边，就地解决，超酷！啊，其实我们在芬兰带团也是这样啦、啊，只是我在极光团也是，就是要上厕所了就停下来，随便找一撮血尿在里面，然后走。差不多了
0: 。可是你刚有说你去的时候是将近零度的时候，哎，对，但是就冷
1: 爆。<笑>男生应该还好啦，女生就、嗯、就很冷<笑>。那一下子而已啦。<笑>哎、拜拜我们之前在芬兰那个零下十几二十度，还不是就照样在外面上，还不是没差。零度算什么？小事小事。
0: 欸、你真的很猛哎、欸！<笑>因为其实我老公他有时候也是会野战训练，然后他就说他确实有时候是需要在野外解决。那你知道之前台湾就是很流行嘛，就说什么哎外国人会不会亚洲蹲？我就想说嗯他会吗？就他蹲的可好了
1: 。<笑><笑>我蹲你看是上厕所蹲也看
0: 。<笑>那因为他们都就地解决嘛，所以就嗯很厉害这样。<笑>可是他有说，就是很冷很冷的时候，他确实很讨厌上厕因为他就觉得就是零下十几度还要把那掏出来，他就觉得很痛苦。男生
1: 应该还好啦、哦，有的大对啊，女生比较辛苦。
0: <笑>对啊，是啊，
1: <笑>扯到芬兰去，又扯回芬兰。再说这一集不是？欸、真的，呃<笑>、啊，是我把他引回来的
0: 。好好，再调回来，调回来，调到北韩这样。<笑>嗯。<笑>所以你那时候去的那几天啊，你们吃东西那些应该也都是你们的旅行社会负责，对不对
1: ？对、嗯，超好吃的，
0: 超好吃，真的假的
1: ？真的超好吃的、okay ，吃到你会觉得，哦，我要变胖了。<笑>对啊，像他们有给那个冷面，韩国有一个非常有名的食物叫冷面嘛，冷面要吃朝鲜的才是最正宗的。还有他们有。人生鸡汤啊，油饭呐
0: 、啊，还有还有什么、啊
1: 、火锅啦
0: ，有泡菜吗？跟南韩一样
1: ？泡菜我觉得不会差很多。嗯哼，嗯，但是冷面是确实好吃，跟我在南韩吃到的比起来。
0: 哎、欸，那你这一趟去，你刚刚有说到明信片嘛？那除了明信片之外，你有没有买什么？就是比较有趣的什么纪念品啊、伴手礼之类的？
1: 我在那边光马拉松这个就有提供很多很酷的赠 品， 比如说你的号码 牌， 还有一个奖牌跟一张证 书， 证书上面还有写着我的成绩。像我 跑， 哎， 我是跑十公 里， 哎， 我现在看证书才发 现， 原来我是跑十公 里， 十公里我跑了两小时四十七分三十六 秒， 超级无敌 慢， 几乎是最后一名啊。
0: 嗯哼，可是边拍边走完全可以理解啊。对啊，谁要认真跑啊？啊，我买
1: 了一个我觉得非常棒的纪念品，是化妆水跟保湿水，它是用开城高丽人参去做的。它那个化妆品真的是跟南韩会看到的是完全不一样的，那个香味，整个人生的香味这样直接渗出来，真的真的是，哦，超香，
0: 那种很天然的感觉。这又让我想到那个《爱的迫降》里面，男主角是军官，然后女主角她就是有在做化妆品这一类
1: 。哎<笑><笑>、欸，那个化妆品、化妆水真的是，我买了几瓶回来送给一些女生朋友啊，真的是不是在我们外面会看到那些化学成分的化妆品可以比拟的，真的很棒。虽然我没有在用，我只有拿去送人而已。哎、欸，我有留一瓶，后来我自己也擦了一下了，虽然那瓶擦完之后我也没有再碰其他化妆水，就用那个。
0: 嗯哼，哎，那你在当地啊，就是因为你毕竟有在那边消费嘛，你觉得那边的消费的呃情况是怎么样？物价吗？对啊，物价，物价方面
1: 。物价我觉得没有特别留下深刻的印象，应该就是不贵了。而且说实在，在那边我已经没有在管物价了，因为你下一次来不知道什么时候，所以就是给他买爆。真的，我完全懂哎、欸。<笑>尤其买那个明信片跟邮票的时候，我真的是，我应该记得三十几张明信片吧，才去不到三天这样。那那些明信片现在都已经绝版了，都是抗美抗日系列的，照片就会把自己朝鲜画的厉害，然后日本美国都是很糟、很惨、很卑鄙，所以你就要把它踩在底脚底下啊，拿飞弹去打它，真的很有趣。因为现在朝鲜他们已经没有在张贴这种“打倒美帝”这种标语的海报了，所以明信片也都撤了。我后来有大学的同学去，就说都找不到了，他觉得有点可惜，所以我觉得我很珍惜那时候还有买得到
0: 。我我想要知道一下，你的导游是台湾人吗？还还是中国人？还是北朝鲜的
1: ？我们如果出去的话，会有一个随团领队嘛？领队是从台湾陪我们出发，到我们回到台湾为止。这是台湾人到当地会有地陪导游，地陪导游他们每一个团都会固定是一男一女。第一天女生的导游会穿传统服装，他们会找当地可能是外语学校的人，有受过训练的吧，来当我们不同语言的旅游团的导游。所以像我们这种就是学中文的人的导游，然后据说台湾的旅行社有固定在跟这一两位导游合作。所以，据好像领队吧，还是旅行社的人是说，他们比较长期合作，就比较有默契，就会知道哪一个导游的状况是怎么样。嗯，然后降落之后，当然第一个都是介绍，哦，我们平壤的顺安国际机场现在有一个新的航厦，那航厦真的是还蛮漂亮的。然后开开就跑到平壤里面。不过你听导游介绍的时候，是不会出现“北韩”这个字的，因为他们不会自称自己叫北韩，他们自称自己都叫做朝鲜。南边的就是南朝鲜，不会讲南韩跟北韩，也不会讲韩国，所以我们在那边讲话的时候，也不要讲出，比如说 p u 就是北韩的韩文，就在南韩可以在北韩不要出现这个字，一定都是讲朝鲜，朝鲜
0: 。嗯，哎、欸，其实我发现我自己也是蛮习惯讲朝鲜，你知道一开始我在打访港的时候，其实我全部都是打朝鲜，朝鲜，只是我后来就不晓得为什么就把它改成北韩这样。<笑>因为我觉得朝鲜跟南韩是不同的国家，然后对我来说这样比较好分。哎，所以他们导游的，就是那个领子不是领子，就是差不多衣服上都会别那个吗？哦，对，都有都
1: 有，就是别一个他们领导人的小徽章
0: 。那他们会跟大家，比如说宣传嘛，就说他们伟大的领导人怎么样之类的
1: 。哦，会啊、哦，我们从平壤到开城板门店那边那个车程，就沿路都在讲这个东西啊。他们的说法都是美国跟南韩联合入侵他们朝鲜，所以他们才反击嘛。跟你在南边或者美国听到的故事不一样。然后说他们多努力去打回去，然后守住了他们这块领土之类的，就花了两个小时、四个小时这边讲那些爱国教育。然后我们就当做一个故事来听，这样
0: 哦，我哦，很有趣。哎、欸，而且我很记得，因为你刚刚有提到你在板门店，然后看到那个南北韩的交界，那我。印象很深，就是在爱的堡这里面，他们因为就是男的必须要回到那个北朝鲜去，然后女生就是又很想要见他，然后他就不顾大家的阻止，然后就这样往他狂奔过去，然后我心里就想说 ，OK， 这也太夸张
1: 了。<笑>呃、那个地方就是最有名的是四栋蓝色屋子嘛，然后线就是画在那个屋子上。我们到那边的时候，第一个特色是手机终于有讯号了，是南韩的讯号，所以会跑一些呃欢迎来到韩国的简讯。然后在那边，我们可以直接就对望南韩的建筑。所以在那之后，不管是文在寅跟金正恩的会面，还有川普跟金正恩的会面，都在那个地方举行。所有跟两韩有关的重要场合、政治的事件，都是在那边举行。去过之后再看，就会有另外一种特殊的感觉。就到的时候有一种特殊的感觉，因为那个熟悉那个那个画面，对我们如果有看两盘新闻，已经是最熟悉的画面了。现在你人在那个地方，真的就是哇！我现在居然在这种新闻最常报道的地方。然后离开之后就是哦，这件事情就是我那时候人在那个地方，那感觉特别不一样。当然我们就没有办法像金正恩一样，什么脚给他跨过去。<笑>真
0: 的，对，因为我觉得很多时候，因为听起来你也是喜欢旅行的人嘛，我就真的真的觉得“读万卷书不如行万里路”这句话真的是没错。<笑>很多时候就是你真的要自己去体验
1: ，对啊，那种
0: 感觉很不一样
1: 。我本韩就是不能不能到那么深入了，嗯哼
0: ，不过也不错、欸、有这个机会。
1: 对啊，嗯，就是东北亚三国征服，然后看一下那个照片。比如我人后面是那个蓝色的小屋，可是我觉得比较可惜的是，有些行程它会真的带你走进去那个小屋，所以你好像可以在里面看到桌子里面就放一条电话线之类的。那一条电话线就是国际，因我们是比较远方的看，所以只能看到。那
0: 条线哦， oh, 所以你没有到里面去。对，已经很
1: 近了啊！我们只要再走个大概十秒钟、二十秒钟，就会到南韩了。嗯
0: 、oh, ，OK， 非
1: 常
0: 棒。我现在脑子里面都是那个爱的迫降那个画面，<笑>而且，哎、欸，你知道有一部电影吗？就是我记得在那个朝鲜是禁止播放的，就是刺杀金正恩
1: 。我觉得应该不止这部电影在朝鲜禁止播放啊。
0: 因为他整部片就是非常非常的争议<笑>，<笑><笑>所以我印象就很深啊，就是内部，然后再跟爱的坡这样这样，就是这两个跟北韩有关的东西
1: 。欸、我们在那边看的电视啊，都是当地的电视、啊，所
0: 以都蛮无聊的。<笑>他有时候会播一些国外的东西。哎、欸，你真的有看到那个李春基主播吗？好像没有哎、欸、哎，因、欸、为、欸、我
1: 们住涉外酒店，所以可以看到中国大陆的电视频道，可以看到央视那些的。但李春基就没有特别印象，可能是没有，因为我现在看照片也没找到，所以应该是没看到、啊。如果有看到，一定会把它拍下来。嗯
0: ，哎、欸，我我突然想到一件事，就是因为你刚刚说你们从平壤到那个板门店的时候，就是要开车嘛，然后开他们的高速公路。那他们这样一路上，因为我印象很深，就是有有人说，也不是有人说啦，就是我有在某个地方看过，他们是没有。呃，红绿灯是不是？就是中间是有一个警察吧，就是在指导大家这样。啊
1: 、交警，哦、啊，对，在市区确实有，真的没有红绿灯吗
0: ？对啊，没有吗？
1: <笑>我忘记有没有红绿灯，但是确实有交警啦。交警是一个大家会努力拍摄的对象。哦、啊，对，我们跑马拉松还有一个好处就是，我们可以跟交警很近距离的拍照
0: 。嗯
1: ，如果是。一般的旅行团你都只能在车上远远地看到，但是我们跑马拉松的路线就有交警在站岗，所以我们可以真的离他们很近。不过马拉松我觉得最有趣的是，它提供一些我们跟当地人接触的机会。如果你会讲朝鲜语的话
0: ，所以你之前大学的时候是修韩语的？
1: 不是，那韩语是我大四不知道要修什么课，就把它丢进去我的课表里，然后就选上的。我不会韩文 啦， 我我我修了韩文课(笑)之 后， 韩文反而更烂。哦， 韩文老师对不 起， 我很喜欢韩文课啦。但是自从就是要开始什么考试啊、文法之 后， 我就只能开始乱 掉， 然后就没有再碰了。所以现在韩文就是停留在一个会念不知道意思的一个状态。我我还是知道那些字要怎么 念， 那听到音大概还是写得出来。但是什么文法什么 的， 全部都不会。那现在会的单词量比我上韩文课之前还要少。嗯。
0: 哎、欸，其实我觉得多看一个国家的戏剧，你真的会知道很多他们的词。因为我就是比较喜欢看日剧，所以其实日文我会比较多。那韩文的话，我就真的不太会。我妈她很喜欢看韩剧，所以她就是这种简单的什么安妮哈塞哦，然后什么什么之类，就是更难的这些她都会，我就觉得她超厉害的
1: 。<笑>哦，我以前曾经也会一点点，现在都还给我的韩文老师。
0: 都忘记了
1: <笑>，<笑>那芬兰语呢？芬兰语吗？我还记得哦，芬、oh, 兰语，因为我本来就没有学会几句，所以我到现在都记得我会的那些东西，就是 “Hey Minu, Neppi o n Rauli”， 都是好没了，好像几乎没有了。我还记得我名字啊 ，Rauli， 我芬兰文名字。这是我的中表行老板教我的。
0: 哎、欸，这样很厉害了，而且你那个 R 的音超强哎、欸
1: 。<笑>这有准吗、啊？我不知道我弹的对不对
0: 。英我完全不会弹啊。<笑><笑>脸上哎
1: ，芬兰、欸、文有很多这个音哎、欸。很多。我瓦涅你。罗瓦念你这个字也是啊。罗
0: 瓦涅米。罗瓦念你。对，我我发现我的 R 只有在前面我才有办法，就是这样，这样。但是如果在中间在后面我就没有办法。
1: 哦、呃，那个托尼奥这座城市 t o 嘛，托尼奥 ，T O R N I O， t o r 托尼奥之类的吧。啊、呃，其实他在中间我有没有弹得非常好，但是在字首我都还 OK。哦，哎
0: 、欸，那韩语有没有这种比较难的发音啊？对我们台湾人来说
1: ，呃，有，比如说也，嗯，<笑>那个日本这个字好了，就是 I L 这种感觉，或是 I T H，I L T H 这种感觉 ，I L T H。I-L-T-H 所以像日本的韩文叫做日本，日本，对对对，就是你那个日的那个音要有一个 e， 然后带出一点 th 的感觉，但是又不是 th 的音。日本
0: ，这个音算是韩文里面最难的，嗯，对我们来说、嗯。日哦，哎、欸，等一下，我有问题。你刚说日本，日本，对不对？那如果是金正日呢？它是有一个日，金金
1: 金日成好了啦。金日成叫做 Kim i Sung， 是啊，是吧？<笑>我要看一下，我忘，我要看一下字母。等一下，金正日叫 Kim Jong i Kim
0: Jong
1: 。金日成叫 Kim Il s u n Kim
0: i Sung。哦、oh, ，所以他们的日都一样的发音哎，
1: Il Il， 这样。嗯哼，舌头不好虽然没有弹舌，韩文是一个没有弹舌的语言，所以也可以学学看
0: 。韩<笑>文，哎、欸，我跟你说，韩文我目前我只看得懂一个字，叫做“哟”，就什么伤害哟，什么什么哟，马西手哟，我就只看懂那个“哟”，<笑>其他完全看不懂
1: 。韩、啊、文学字母大概只要不两三天就可以全部背,背起来，啊，没有很难，難的是后面的文法那、啊、些。嗯哼。Uh-huh. 比日
0: 文还简单哦！哦好好玩哦！哎、欸，我觉得日文算简单哎
1: 、欸，就认得这些字母啦。以认得字母来说，呃，
0: 对啦，因为韩文，韩,韩文好像是有个系统的。
1: 韩文就很简单，它它当初设计就是要让它变得很简单啊，所以它的母音就只有那几个，就有点像窗户，我往上、往下、往左、往右的边框，然后短线有多一条短线就是有一个歪的音，所以就是啊呀。哦呦，
0: 这
1: 样哦，如果是纯母音，就会给你加一个圈嘛。嗯哼，就是以认字母这一块不会很难、啊、
0: 嗯
1: ，哦天哪，好像我还记得很多一样。<笑>这样我我不会那么对不起我韩文老师。这样的韩
0: 文老师很开心哦，<笑>很好都有记得。哎<笑><笑>、欸，好我，我想想看，我们刚刚聊了蛮多的。比如说，你印象很深的食物是冷面，对不对？对。然后印象很深的事情就是有一个女兵、嗯、<笑>突然出现。对。哎、欸，这真的会吓死！我只是想要看
1: 星星哎、欸，<笑>然后在这种没有光害、啊，一座大城市可以光害这么少是一件很难得的事情哎、欸。一个国家的首都没有什么光
0: 害。哎<笑>、欸，我我突然想到有一件事情想问，就是呃，我记得。在北朝鲜那边，他们是有自己制造一些手机，对不对？他们的手机不是常见的，怎么 Apple 啊、Samsung 啊、小米那种都不是，对，就他们自己的
1: 。对，嗯，他们手机有一个自己的品牌，嗯哼，阿里郎手机是智慧型的吗？还是是是智慧型的，界面是智慧型的啦，但是它里面实际上的功能一定跟外面我们熟悉的品牌有一段落差。但是我有用他们的手机哦，因为导游借我他的手机，请我帮他拍照。我觉得以拍照这个功能，感觉起来跟一般安卓系列的手机不会差很
0: 多。嗯，画质呢也还不错。呃，对，就跟我们普
1: 通中低价位的安卓手机差不多。哎，中间价位啦，低价位可能还赢他一些。这是我唯一有摸到他们手机的时候，我感谢那个导游也让我摸他的手机，结果我帮他拍照
0: 。哦，好酷哦！所以你有跟那个导游聊天吗？就是用你仅知的韩文这样
1: 。导游用中文聊就可以，他们中文跟母语，他们中文超级好。也是也是，然后接待我们，所以就会聊哦，聊了他们的军训，他们国家很重视军训嘛，因为他们军人啊、国防这些是整个国家非常看重的一环。其实就连在中国大陆的军训(笑) 课， 也是在他那边的大学生来 说， 扮演的非常重要的一段回忆。我就跟他们 说：“ 哎， 我们台湾当兵大概是怎样 啊？ 四个 月。” 虽然我那时候还没 当， 可是光讲 出“ 四个 月” 这个词的时 候， 那个女导游她就 说：“ 啊， 你们当兵才当四个 月， 比我们军训还要 短。” 什 么？ 然后他们当 兵， 然后我其实我也有点忘记他们军训在干嘛。我记得应该是跟中国大陆的军训课不会差到很多。很简单，就是摸一些武器啦。然后呃，干部叫你做什么就做什么，记得是这样。但是，然后已经不是说刚去然后回来，所以回忆有点小小的淡忘。那我记得有提到这一段，还有提到他们的读书好了。读书就是，如果是这种导游，都是他们的外国语大学出来的。嗯，如果是其他哦，哎，北韩最好的学校好像叫做。金
0: 日成大学，哦，金日成大学，哦、啊，就是他们那边第一学，嗯，我好像有看过某个新闻，有进去金日成大学里面嗯、呃，就是对对对，大概是去采访那个学生，不过很久以前看了，所以我也有点忘记，就说里面是一流的人才都是这样
1: 。以当地来说了，以这个国家来说，哦、啊，还有一件很好玩的事，讲这个学校，我突然想到一件事。我在跑马拉,拉松的时候，会跟当地人拍照，路边围过来的那些小朋友啊，然后朝鲜的女生真的是很可爱，不然就很漂亮，他们也不会像男孩那样浓妆艳抹，就是化一点淡的妆就超漂亮啊。小朋友没有受到外面世界的那种五光十色的东西污染，对，所以也超可爱的啊。这时候我就看到，哎，有两个女生好漂亮、哦，啊，很多人在跟他们拍照，所以我赶快跑去跟他们拍照。拍完照之后呢，我就跟他说 “komassida”， 就是谢谢。在那边比较会说 “komassida”， 不会说 “kamsamida”， 这也是一个用词的差异。我跟他讲完之后呢，他就说：“哦，我们是中国人，我们来这里交换的。”我说：“喂，哇，你从别的国家跑来平壤交换，超酷的！我还没有听过台湾有人谁跑去平壤当过交换学生。啊”然可是北韩他们当国外交换学生也是很少了。可是我真的觉得，只知道跟他们聊天，因为我对于大学生活有交换学生这一环是非常熟悉的，因为很多人都会做这件事情。跟他们聊一聊，就会发现，哎，好像有点干掉，因为他们比较没有这样的机会。只要突然再想一下，才会发现，哎，哎，对对对对对，他们可能没有那么多可以到国外交流的机会，或者是最多都是到中国。嗯
0: ，哦，所以中国人进去到金城大学交换。我不确定是不是金日成大学，但是是
1: 当地的学校
0: 。OK， 哦，好酷哦！对啊，怎么会想到要去朝鲜交换哦？我就觉得很妙
1: 。没有跟他聊到，我早上我就留在那边继续跟他聊了。
0: <笑>你这样子可能跑完都三小时。
1: <笑>
0: <笑>欸、那才刚开始而已。嗯。哎，好有趣哦，这个北韩的整个行程。哎，我想想看，十一住行娱乐，所以吃的、穿的，然后住的，住的有讲到吗？西山酒店，感觉还嘿，西山酒店大吗？不小啊，哦
1: ，可是它电梯超慢的，因为它很多楼层。哎，我记得我那时候是坐十四楼，等电梯真的等超级久。然后它的阳台啊，阳台的围栏好像只有在屁股以下。就是屁股到膝盖之间，反正就很低
0: 哦，好危险的感觉。嗯
1: 、所以在在阳台往下看的时候，蛮刺激的。下面就停车场，我不知道死在那边会会发生什么事情呵呵，还有什么有趣的事情会发生，他会帮我们怎么处理之类的。
0: 坠楼身亡，<笑>感觉会很麻烦呢。如果真的在那里发生什么事，对，可是他会把你保护的很好啦。他也怕你在那边发生什么事。然
1: 后那种导游这种低一线的。应该也会有来自他们背后上级的一些压力，所以我们会被照顾的非常好。嗯
0: 哼，哎、欸，那所以你这样整趟大概算真的朝鲜行是三天两夜这样子
1: ？对，哎、欸，等下我发现我住的房间是二十八楼
0: ，二十八，哦，所以真的是很大的一间饭店诶、
1: 欸。对，而且好像还不是最高的
0: 。OK， 哇
1: ，对不起，跳出来了。你刚刚说三天两夜，然后。
0: 没有没有没有，我就是说，你觉得这样玩下来，你会想要再回去一次吗
1: ？会，超会。我觉得在朝鲜三天两夜，最让我怀念的就是一开始讲的不能上网这件事情，因为那几天完全没有外来讯息的干扰，所以你可以很尽兴的去看这个地方的每一个东西，不管是风景啊，或者是人，还有什么星空，然后你也会很努力的跟旁边的人讲话。不会说坐在同一桌吃饭，结果大家都在划自己的手机，完全不会。所以那几天我觉得是心灵上的一种休息，没有那些呃早上起来在那边看讯息跑出来啊那种感觉，其实呃有时候会觉得压力蛮大的啦。所以我是觉得如果有机会是会想再回去感受一下那种完全不能上网，而且是在一个国家的首都还完全不能上网的感觉，还有人全部都帮你打理好。这感觉很怀念<笑>，不过他的问题就是价钱比较高。嗯
0: ，你你哎、欸，好奇可以问一下，这样去多少钱吗
1: ？我记得我花了五万吧，将近
0: 五万，五万我觉得还可以耶
1: 。我我我是高价团，而且我比较晚定，因为我那时候还不知道期中考是什么时候，我是等到开学之后才确定，我这几天可以翘课，<笑>然后才说好，那我就定吧。大概花了快五万块、uh-huh.
0: 嗯。我觉得五万还 OK 如果说包含整趟机票，然后住宿，还有所有交通，有吗？有包吧，全包，对不对？对。Okay. 但其
1: 实去北韩真的不需要那么贵的，尤其是如果你买中国的旅行车去，又是坐火车去的话，真的是可以比较便宜。但火车就是你火车，哦、啊，但火车就是你要坐八个小时。哦、oh, ，好久。那飞机大概一个多小时。那火车的好处就是你可以看到沿途的景观变化，尤其是你过中国跟朝鲜的边界的时候，你可以比较仔细的看那边窗外的景色长什么样子。坐飞机就是，哎、欸，起飞哦，就这样哦，旁边有云，哎，到了，对。然后飞机的好处就是它不会在飞机上检查你的东西，你下飞机之后，因为一堆人在排队，所以入关会比较快，你离开的时候要出关也比较快。不会被检查的很仔细，火车就会有这个问题
0: 。那你有觉得那个高丽航空它的设备怎么样吗？就是还算新，还是大飞机、小飞机什么之类的
1: ？高丽航空的飞机是俄制的嘛，所以不是波音，也不是空巴。我们那时候坐的已经是高丽航空最好的飞机，是 TU 204。我觉得坐起来有点像 A 3 2 1那种感觉，哎，你知道 A 3 2 1是什么样的机型吗
0: ？我不知道，我只坐过，<笑>我印象最深的飞机是 A 3 8 0 <笑>就是
1: <笑>没那么大，对大
0: <笑> ，Emirates A 三
1: 二一或者是 737， <笑>有点像是，比如说你在欧洲的话，就是 Ryanair 跟 EasyJet 会用的那种飞机
0: 啊、oh, ，OK， oh, 那我就大概知道、嗯
1: ，或是我们这种区域航线会用的。嗯、呃，里面的内装我觉得都差不多啊。啊、呃，吃的话就是一个汉堡跟一个喝起来很像
0: 感冒糖浆。对
1: 对对，很奇怪的饮料。<笑>嗯哼。啊、呃，它上面有两样我觉得很棒的纪念品，一个是呕吐袋，一个是纸巾，擦手纸巾。因为你要看到这种 Air Coreo 的小物，真的就很难得，所以我有拿了一些回台湾。其中一包纸巾，我到现在都还放在家里，都还没用。哦
0: ，那他们机上会有那种免税 shopping time 吗
1: ？我不是很记得，因为我通常没有在买免税品。但是他们哦，他们机上的娱乐系统好了，他们是没有个人屏幕的。所以就像我们以前，比如说你如果搭长荣的 321， 或是华航的738这种，它有在头顶的屏幕，就不是个人的，那屏幕都是播那些朝鲜的表演。什么唱朝鲜语的歌啦、啊，还有一些什么政令宣传之类的吧。大部分是表演啊，印象比较深刻的。然后他们他们的空姐都超级漂亮，是那种国家级的千金那种感觉，真的是超美。但是你不能给她拍照，我<笑>有人会就偷拍他们。那、啊、如果被他们发现，你的摄影器材就会被收走一阵子，然后他再还给你，是不会发生什么事
0: 的、啊。那会删掉你拍的吗？
1: 哎、欸，也没有哎、欸。或者是你要删给他看但是也可以用还原软体啊
0: 。啊，哦也是。
1: <笑><笑>对，可是那我那个空姐真的是超正的，不过就跟电视上看到同一群人啦、啊，就那几个人会飞国际线，他们中文也讲超好的。我去的时候比较保守一点，回来的时候我就狂拍。我还记得我一坐飞机，我就开始拍外面的机场、哦，他们那个顺安机场也是很酷。全部都是高丽航空的飞机，然后也没有波音，也没有空巴，都是那些俄制什么一流三型的飞机。嗯
0: 哼，你说的俄制是什么俄？嗯、什么制
1: ？俄罗斯哦，
0: oh, 俄罗斯。OK OK， 嗯哼，
1: 对，俄制俄制系列的飞机，因为波音跟空巴好像不能卖飞机给他们，这都是俄制的。但我觉得很可惜，因为我们做的 TU 二零四的机型太新了，我其实想要做那种旧一点，甚至是螺旋桨类型的，一流生飞机，那种更有。独特的感觉，然后它是那种四个螺旋桨的那种飞机，因为 TU 二零是就长得很像我们一般两个引擎挂在飞机机翼底下那种，太平常
0: 了，就是国内线的那种，像因为你刚刚说的那种小小的飞机 ，Ryan Air 那种，我就觉得它很像是从赫尔辛基飞到 r o v n i e 涅 i 的那种小小的
1: ，哦对对三二一，对
0: 啊对啊对啊
1: 对 A 三二一嗯。
0: 你是整个团里面年纪年纪最轻的吗
1: ？当时好像是，但是也有几个跟我差没有很多岁。现现在也没有跟其他团员联络了，所以我也忘记其他人是年纪多大。但我记得有两个人，他们是在背包客栈上互相揪的。就有一个人说：“哎、欸，我想去朝鲜，有没有人要陪我去？”然后就有一个人说：“那我我我啊。”他们就就一起去了。<笑>
0: 很有行动力，说走就走
1: 。对，而且其中一个人还是我们团里唯二的女生，另外一个女生是记者，然后也有那种很认真在跑马拉松的，就一直都跑42公里的那种， 4 2 1 9 5但是大部分都是我们这种<笑>
0: <笑>想去那边看看有什么新鲜的。<笑>
1: 对我那个会跑马拉松的人，他是跑到什么程度呢？我们不是第一天先在北京过夜吗？第二天才从北京飞到平壤，他连那个晚上都去跑北京机场、欸，就那种连外道路那种，他就那人行道那边晚上很冷，他在那边跑。我虽然也有在北京想晃一下，但是我没有说他在户外待。因
0: 为我觉得有些人他就是就是跑步是兴趣吧，然后就可能想说每个国家如果有马拉松都要去跑一下，这样就去踩点这样子
1: 對、啊。对啊，也很酷，是他的生命啊
0: ，真的真的。<笑>就有那种专业跑者，
1: 好、啊、像我那是我唯一唯一有跑过的马拉松
0: 啊，十公里这样。哎<笑>、欸，台湾有很多这种，比如说海贼王马拉松，对不对？还有 Hello Kitty 马拉松，我记得啦
1: 。对啊，有很多，對啊、但是我都没有去跑、啊
0: 。哎、欸，其实我是老实说，蛮想参加一两次看看，因为他每一次看到人家在那边打卡，就很多你知道网美朋友都会去打卡，然后就。就装的漂漂亮亮，然后去跑马拉松，也不知道他是真跑还是假跑，但是就拿了很多欧米茄，就就跟你刚刚讲的一样
1: 。应应该会比我在北韩拿到的好啦、啊。我在北韩拿到只是因为它有北韩的一些标志之类的，像我们有拿那条毛巾，它上面就是写二零一八四月六号平壤万景台马拉松。但那个毛巾我现在我已经忘记我放放在哪里
0: 。好酷哦。所以你有印象？你那时候去跑马拉松，就是有很多人吗？观众
1: 的话，什么叫做座无虚席？那个才叫做座无虚席，好吧？因为他们不能离开，观众席真的全部都是人不能离开。然后对，那个沿途上，观众都会跟你喊“巴黎巴黎巴黎”，就是快点快点快点这样，加油加油加油，有点像是什么嗨呀？哎，是嗨呀酷吗？类似啊，对，就是快点快点快点。快点快点然后他会给你几掌，你真的以为你是一个什么运动大明星
0: 。那你在跑马拉松的时候，你那个背心上面是可以放上自己国家的国旗吗
1: ？可以，我记得可以，但我没有带国旗去。哦、不过我全程带着毕业领巾，所以连他们官方帮我拍的照片，就是我非常不专业的衣服搭上我的毕业领巾。
0: 哇，哎、欸，真的是一个毕业之前很好的回忆，哎
1: ，超酷的
0: 。好，那今天呢，非常感谢这个 Ralph 来跟我们分享一下他之前在北韩旅行的一些经验。如果说大家对 Ralph 有兴趣的话呢，可以去找他。那呃，请 Ralph 稍微跟大家说一下哪边可以找到你呢？
1: 可以去看我的 Medium， 或者是到 Instagram。Instagram 的账号是 ralphhong 5465， 上面有我的 Medium 连接
0: 。刚刚 Ralph 讲到自己的一些 link， 那我也会附在那个下面。所以说，如果大家有兴趣的话，也可以直接从下面点进去找 Ralph 这样子。Oh,
1: 欢迎大家
0: ，非常感谢 Ralph， 那谢谢你今天来这边跟我聊一下你之前在北韩旅行的一些回忆。那我们就下次见啦，拜拜。
1: 谢谢谢谢